0: Bienvenidos a Varna al Día, un podcast de Varna Management School, donde conversaremos de la mano de expertos sobre dirección de personas, finanzas, marketing, emprendimiento, sostenibilidad y los desafíos que enfrentan los directivos en las organizaciones.
1: Bienvenidos a Barnaldía Podcast. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Gómez Osorio. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Ah, el doctor Jorge Iván Gómez es experto en temas de estrategia, de gobierno corporativo y de dirección general. Es profesor a tiempo completo en Inalde Business School y tiene estudios en derecho, alta dirección empresarial, alta gerencia, liderazgo estratégico, acción política y gobierno de las organizaciones en universidades tanto españolas como colombianas. Es columnista en revistas especializadas y en periódicos y ha sido profesor en distintas universidades, también tanto de Colombia como de España, y ha tenido diversos cargos eh, directivos en sector público y también en sector privado. Actualmente es investigador en temas de dirección general y estrategia. bien Un placer tenerle con nosotros, profesor.
0: Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que... Nos están viendo, escuchando. Eh, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Barna porque sabemos que cuando le ayudamos a los empresarios, a los directivos, a, al crecimiento de sus empresas, pues eso tiene eh, réditos muy importantes para una sociedad en su conjunto.
1: Así es. Y hoy nos gustaría que nos hablara del gobierno corporativo. Para empezar, quisiéramos preguntarle qué es exactamente esto del gobierno corporativo y cuál es su rol dentro de una empresa.
0: Bueno, el gobierno corporativo. El gobierno corporativo eh, es un conjunto de normas, procesos y políticas que permiten el gobierno de la empresa como un todo, a través de la toma de decisiones estratégicas. Esto que acabo de decir de una manera tan conceptual, ¿qué significa? Significa eh, que es un mecanismo que le ayuda al empresario, al directivo, a tomar mejores decisiones en el marco de una colegialidad. Y vuelvo y hago eh, más precisión sobre el concepto. Busca evitar que la toma de decisiones sea una toma de decisiones individual, instintiva y emocional, y sea una toma de decisiones más racional, más reflexionada, y más pensada según las circunstancias. El gobierno corporativo lo que busca es que el empresario el directivo tome buenas decisiones para que eso eh, implique una mejora en su organización. ¿Cuál es el rol del gobierno corporativo en las organizaciones? El rol del gobierno corporativo en las organizaciones implica eh, una palabra, que es la institucionalización de la empresa. ¿Qué significa la institucionalización de la empresa? Significa que las empresas no deben depender de personas específicas, que sean dependientes de la voluntad de uno, sino que sean eh, instituciones que dependan de procesos, políticas, procedimientos, órganos. Y no haya mucho individualismo en la toma de decisiones, sino que haya más consenso, eh, haya más... Eh, haya más posibilidades de pedir consensos, de pedir opiniones, de escuchar a los demás. En últimas, de tener un mejor juicio sobre la realidad. Porque cuando tenemos un buen juicio de la realidad, tomamos mejores decisiones. Y no olvidemos, lo que mueve las organizaciones es la calidad de
1: las decisiones que tomamos. Algunos empresarios podrían pensar que esa disminución de, de su independencia en la toma de decisiones también le resta liderazgo. ¿Puede afectar negativamente al liderazgo de una empresa el tener un gobierno corporativo?
0: Indudablemente, un gobierno corporativo te va a generar un poco más de lentitud. Porque el dueño empresario está acostumbrado a que las cosas se hacen rápido, se cumplen eh, y todo el mundo va a la velocidad del directivo del dueño. Eh, un eh, gobierno corporativo evidentemente genera más pausa, eh, evidentemente genera más necesidades de, de oír a los demás y de escuchar a otros en el seno, bien sea de una junta directiva o un consejo de administración o un directorio eh, o, eh, o en el seno de un comité de directivo un comité de dirección. El C-Level, donde está el CEO con su equipo. Entonces, claro, el gobierno corporativo puede perderse velocidad. No liderazgo, pero sí velocidad. Pero también, así como el mundo de los negocios es muy ágil y muy veloz, hay decisiones que requieren pausa. Me explico. Eh, probablemente uno necesite velocidad para entrar a un mercado. Uno probablemente necesite velocidad para hacer un negocio. Pero hay decisiones que sí requieren pausa y detenimiento. Por ejemplo, si hago una alianza, una fusión, una compra, si, si quiero probar un producto, pues tengo que hacer pruebas. Y todas esas eh, situaciones requieren hacer eh, números, hacer eh, un business plan, hacer eh, proyecciones para cerciorarnos de que estamos tomando la decisión de una manera prudente y responsable. Eso significa que el gobierno corporativo implica ganancias, puede implicar algunas pérdidas. Eh, las ganancias es más prudencia en la toma de decisiones, las ganancias es menos emociones en la toma de decisiones, las ganancias es menos conflictos y las pérdidas pueden ser de velocidad. Pero eso sí, las ganancias siempre serán superiores a las pérdidas. Conocemos más casos de empresas que han fracasado por falta de gobierno corporativo que por eh, aferrarse a las normas que genera un gobierno
1: corporativo. Entonces es mejor tomar una decisión bien razonada que una decisión impulsiva. Claro. Y en eso el gobierno corporativo nos está ayudando. Y entonces, ¿cómo se tiene que organizar este gobierno corporativo? ¿En qué consiste? Sí, muy bien. Entonces, lo primero que hay que
0: decirle a la gente y a quienes nos ven y nos escuchan es que el gobierno corporativo es el gobierno de los propietarios de la empresa. Y el que más debe estar preocupado o interesado por tener gobierno corporativo en su empresa debe ser la propiedad de la compañía. Porque el gobierno corporativo le garantiza la continuidad en el tiempo de la empresa, más allá de los gerentes. Entonces, ¿cómo se organiza? Eh, primero, eh, se organiza a través de órganos de gobierno. Entonces hay un primer órgano de gobierno llamada la asamblea de propietarios. Ahí es muy importante uno eh, tener presente qué cosas se deciden en una asamblea de propietarios. Ahí son muy importantes los estatutos de la sociedad,
1: las normas de la sociedad. Y esta asamblea la conforman todos los accionistas. Los accionistas. Por, por minoritario que sea, tiene voz allá adentro.
0: Tiene voz, derecho y tiene garantías para que sea escuchado ahí en ese escenario. Por más minoritario que sea, tiene derechos a ser escuchado ahí. Esa asamblea de propietarios o de accionistas eh, tiene un instrumento de representación o un órgano de representación que se llama la junta directiva o el consejo de administración. Eh, y en esa junta directiva, los miembros de junta tienen el deber de representar a la propiedad, pero también los intereses de la empresa. Y ellos son representantes de la propiedad para tomar una serie de decisiones que son cruciales para la empresa, como junta directiva. ¿Cuál es la primera de esas decisiones? Dirigir al que dirige. Eso significa eh, nombrar, evaluar y, o destituir al gerente general. Eh, luego tiene que ver con temas relacionados con el capital, el dinero de la compañía. Y eso implica todos los temas relacionados con inversiones, presupuesto, y la manera como vamos a gastar el dinero de la compañía y cómo vamos a, a manejar ese dinero. Lo tercero tiene que ver con el control, la supervisión. ¿Y la supervisión por qué? Pues porque la Junta tiene que supervisar y controlar al CEO y a su equipo directivo. Porque alguien tiene que salvaguardar, pues naturalmente, el capital de la propiedad de esa empresa. Luego vienen temas relacionados con el riesgo. La gestión del riesgo, eh, los temas de auditoría que se relacionan con el control eh, y, por último, es muy importante los cambios en la estructura de capital. Alianzas, adquisiciones, fusiones. Todo eso tiene mucho que ver con el rol de una junta directiva. Eso quiere decir que, en última, la junta directiva tiene la tarea de tomar esas decisiones fundamentales. Y para tomar decisiones, más que la acción, lo que interesa es la capacidad de pensamiento, la capacidad de deliberación. Y, naturalmente, la capacidad de toma de decisiones efectiva Luego viene otro órgano del gobierno corporativo que se llama el Comité de Dirección, donde está el gerente con su equipo central y en ese equipo central, pues, naturalmente se toman ya otras decisiones de otro nivel. Y luego eh, la Junta tiene unos comités que ayudan a descentralizar eh, los temas para estudiarlos a más profundidad, como los temas financieros, como los temas de auditoría, los temas estratégicos o los temas relacionados con eh, los mercados, los productos, los servicios que la empresa oferta.
1: Doctor, pero eso que nos dices es muy complejo. Entonces, en República Dominicana tenemos un tejido empresarial muy nutrido de pymes. Y yo me pongo en los zapatos de un empresario que hereda una empresa familiar que ha estado en esta empresa desde que es un niño o una niña y que la conoce mejor que nadie y sabe que puede tomar las mejores decisiones dentro de esta empresa. O un emprendedor que ha llevado su empresa a un estadio de ser ya una mediana empresa y que se ha llegado a este estadio gracias a sus decisiones. entonces tiene una vocación y, y, una, y un historial que le acreditan. Sí. Entonces, ¿por qué esta gente tendría que gastar tanto dinero en crear este organismo burocrático que les controle? Porque es caro un gobierno corporativo, es complejo. ¿Por qué deberían hacerlo? Y sobre todo, ¿cuándo deberían hacerlo?
0: Ya. Pues es muy buena pregunta. Eh, y es de las mejores preguntas que uno puede pensar. Porque... Una pyme probablemente me diga o te diga a ti, mira, yo no necesito junta directiva. ¿Yo para qué me voy a poner un jefe? si Además, sí si he funcionado muy bien toda mi vida. Entonces, la respuesta, digamos, muy concreta es, el gobierno corporativo va de la mano con el crecimiento empresarial. Entonces, toda empresa tiene un crecimiento. Y normalmente cuando la empresa va bien, tiene un crecimiento ascendente. Y en ese crecimiento ascendente hay unas necesidades. Entonces, cuando la empresa es in inicial, es un emprendimiento, ¿cuál es su gran necesidad? Ventas. Punto. Nada más. Nada más. Pero luego la empresa sigue creciendo y tiene una segunda necesidad. Además de vender, ¿cuál es mi segunda necesidad? Gente. Gente, porque ya necesito un departamento contable, legal, de mercadeo, etcétera. Listo. Esa es su segunda necesidad. ¿En esa segunda necesidad necesita gobierno corporativo? No. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo y estoy estructurando una compañía para que la compañía eh, siga creciendo. Luego viene un tercer momento y es que ya la compañía tiene unos años, tiene un tamaño, pero empiezan a aparecer nuevas generaciones porque la empresa tiene unos años y tiene un tamaño. Y entonces cuando empiezan la, a entrar las nuevas generaciones, la segunda y tercera generación ya empieza a ser necesario no solamente vender, no solamente organizarme, sino necesito eh, estructuras de, de gobierno y estructuras de, de normas. Entonces, normalmente las compañías empiezan a tener algún protocolo de familia para decir, bueno, ¿qué hacemos con los hijos que quieren entrar a la empresa? ¿Entran o no entran? Y eso es bueno eh, dejarlo establecido para que no haya conflictos. Y cuando ya las empresas tienen generaciones, tamaño, evolución, sí se requiere un gobierno corporativo sólido. ¿Por qué? Porque ya la empresa tiene que garantizar la continuidad en el largo plazo y para que haya continuidad en el largo plazo tiene que haber unas normas, tiene que haber una manera de organizarse, una manera de estructurarse. Y eso quiere decir que ya la compañía requiere, eh, tiene más complejidad, decisiones más difíciles, eh, ya es una compañía que tiene unos estados financieros y un balance que implica más complejidad, entonces ya no es el dueño diciendo hagamos esto no un momentico, tenemos el, el flujo de caja necesario, eh, tenemos la estructura de capital adecuada, tenemos un buen endeudamiento que nos permita eso, porque ya el gobierno corporativo lo que hace es meditar mejor las decisiones que antes no eran tan necesarias Meditar. Antes, cuando el empresario comenzaba, decía, ¿tengo plata en el banco? Sí. ¿Qué hago? Hágale. Adelante. <ríe> ya no, porque, porque ya hay más complejidad. Entonces, ya tiene que mirar su flujo de caja, tiene que mirar su proyección de liquidez de un año, mirar cómo está atendiendo la deuda, mirar sus indicadores para saber si esa inversión que va a hacer no es riesgosa, ¿Es riesgosa o no? Entonces, la respuesta al gobierno corporativo es que el gobierno corporativo es un reflejo de la madurez de la empresa. Ahora, usted me pregunta, ¿listo, entonces, si soy una pyme o soy un emprendedor, ¿no necesito junta directiva? No necesariamente. No necesariamente. Eh, si soy una sociedad anónima, pues es una disposición legal. Pero... ¿Qué recomendaciones damos para el que está empezando y si quisiera tomar mejores decisiones y quisiera eh, no tener que equivocarse con su dinero eh, porque todos nos equivocamos, pero el hombre prudente busca equivocarse lo menos posible o la persona prudente? Entonces, uno lo que recomienda es tener un consejo asesor. Un consejo asesor es una figura intermedia entre no tener nada y tener una junta directiva. Y el consejo asesor lo que hace es tener un grupo de dos, tres personas de alta confianza que le den consejo al emprendedor o al empresario y al darle consejo le ayuden a ver cosas, pero quien toma la decisión es el emprendedor o el empresario.
1: Desde luego un empresario que es capaz de aprender de sus propios errores es virtuoso, sí. pero si es capaz de rodearse de gente que ha cometido antes que él otros errores y es capaz de aprender de los errores ajenos, es todavía más inteligente.
0: Es mucho más inteligente, porque es que cuando uno aprende su, de sus errores, eso es una persona eh, inteligente, pero cuando aprende de los errores de los demás es un sabio. Y ya sabemos, por toda la literatura en negocios, en casos, lo que hemos visto en la calle con empresarios de América Latina, ya sabemos que la naturaleza humana es, es, es difícil y compleja y si uno no se rodea bien en las empresas, si uno no se apoya bien, si uno no pide consejos, si uno no estudia, porque el empresario no puede ser solo empírico, pues naturalmente eh, lo que uno hace es que está llevando a la empresa a cometer errores que son costosos. Entonces, qué más inteligente que uno saber quiénes se han equivocado para uno no cometer los mismos errores. Y claro, cuando somos empresarios... Tenemos poder. Y cuando eh, tenemos poder, tenemos un sesgo y es creer que todo lo que hemos hecho eh, hasta el momento depende de nosotros. Y mentiras. Hay muchos factores que eh, predicen el éxito. Hay suerte, hay, 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 hay momentos donde se toman decisiones que salieron bien, pero son muchos factores que no que nos permiten saber que para poder hacer las cosas bien pues se requiere juicio, capacidad, rodearse bien, responsabilidad y sobre todo darnos cuenta que hay que quitar el ego de la mitad. Cuando somos empresarios tenemos poder y el poder nos hace creer desde el ego que somos omnicapaces, omnisapientes, que todo lo podemos y eso pues naturalmente nos lleva a tomar malas decisiones.
1: Y no es suficiente con crear un gobierno corporativo, sino que tiene que ser un buen gobierno corporativo, porque hay el riesgo de crear juntas directivas de papel, que se les llama, ¿qué son esto?
0: Sí, las juntas directivas de papel son las juntas que uno tiene para cumplir requisitos legales, pero no atiende su consejo, no se toma en serio el ejercicio, y simplemente le dice a los órganos eh, correspondientes, ahí está la junta, pero realmente... Esa es una pérdida de tiempo si uno va a tener una junta y no se va a tomar en serio el ejercicio. Y de dinero. Claro, claro. Tiempo y dinero de tener la posibilidad de tener una junta donde uno pueda eh, pasar al tablero. Es que hay que pasar al tablero en la vida. No solo en el colegio pasa uno al tablero. En las juntas uno pasa al tablero y dice, mire, nos fue así. Hicimos esto. Eh, estos son nuestros costos. Estos son nuestros gastos. ¿Por qué no alcanzamos la meta de ventas? Todo eso hay que decirlo. Ahora, para que no haya juntas de papel en las organizaciones, es muy importante que las organizaciones aprendan, es un aprendizaje, grandes, medianas o pequeñas, a ir vinculando miembros independientes a sus juntas directivas. ¿Quién es un miembro independiente? Es alguien que no es propietario, no es directivo de la compañía ni trabaja en la empresa.
1: ¿Y por qué es importante? Es alguien
0: externo
1: a la compañía ¿Y por qué es importante? Porque yo te diría, entonces, ¿no? alguien externo a la compañía si no conoce la compañía, si no conoce cómo trabajamos, si no sabe nada del negocio, entonces, ¿para qué lo voy a claro. tener allá?
0: Un externo independiente te aporta tres cosas. La primera te aporta objetividad, que no la tienes. Como empresario no tienes objetividad, porque tienes los sesgos de ser dueño, de ser el que manda. Y nadie te va a llevar la contraria. Entonces, te, 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 te aporta eh, objetividad e imparcialidad. Porque el, el miembro independiente, si, si dijo algo que no le gustó el dueño, lo puede sacar y él sale y no pasa nada, porque no es una persona que viva de eso. Lo segundo, importante, eh, un miembro independiente es una persona que, que sabe. Tiene conocimientos en finanzas, en marketing, en estrategia. Es una persona que al saber, con solo mirar un estado financiero, te dice si ese negocio va bien o mal. Y, y uno en esto adquiere eh, mirada clínica. Yo mirando unos estados financieros y mirando un estado de resultados, de pérdidas y ganancias, digo, ¿qué problemas tiene la empresa? ¿Sí? Sin, necesari sin necesariamente, lo cual es deseable, ir a la fábrica o, o conocer el punto de venta, pero uno lo ve. Y obviamente, aconsejable ir a la fábrica o al punto de venta pues para claro. tener un acercamiento mayor de la realidad. Pero para eso son las escuelas de negocios, para uno poder ver desde una información estratégica, financiera o de operaciones cómo va la compañía. Y lo tercero, aportan prudencia. Ejemplo. El dueño dice, mire, tengo que comprar este negocio ya rápido porque es una gran oportunidad, que dice el miembro independiente, despacio. Ya hizo la debida diligencia, ya vio los números de esa empresa, eh, si está revisando bien. El sector en el que usted está comprando si ¿sí es un sector de crecimiento o es un sector de, de crecimiento. Porque no es lo mismo uno comprar acciones de una compañía informática o una compañía basada en Internet a comprar acciones de una aerolínea ¿Sí? O de un hotel en tiempos de complejidad y de, y, de, y de cuarentenas. Entonces, eso todo te lo aporta un miembro independiente. En último término, cuando tú tienes juntas directivas reales con miembros independientes que te aportan, tú lo que estás haciendo es eh, invitando a tu empresa a tener más conocimiento para que te eso te ayude a tomar mejores decisiones de negocio. Y muchas veces esos miembros de juntas independientes están en otras juntas. ¿Y qué te pueden decir una junta? Mire, yo de usted me pensaría mejor esa decisión. ¿Por qué? Porque ya nos equivocamos en la junta de la empresa Y donde yo participo. Entonces, claro, cuando tú te nutres de gente capaz, experimentada, con conocimientos, pues eso va a mejorar tu posibilidad de escuchar consejos para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es el mayor riesgo del gobierno corporativo? El del llanero solitario. ¿Qué es el llanero solitario haciendo esta metáfora? Es como el empresario solitario que todos los días toma cientos de decisiones sin pensarlas, sin, sin meditarlas a fondo, sin tener quien las contraste, sin tener reflexión o debate. Y obviamente eso eh, aumenta los niveles de riesgo. Y eso está demostrando el gobierno corporativo. Un solo ejemplo. Cuando un banco va a prestarle dinero a un empresario, lo primero que debe preguntarle es, ¿usted tiene gobierno corporativo? Entonces, si la empresa le dice, no, no tengo, ¿qué hace el banquero? Sube la tasa de interés porque percibe más riesgo. Mm -hmm. Si tiene gobierno corporativo, sabe que es una persona que toma decisiones con un poco más de reflexión y de, y de detenimiento.
1: Excelente la explicación. Y, ¿Y hay algunos sectores donde esto de las juntas directivas de papel se den con más frecuencia?
0: Sí, claro. A ver... Eh, las juntas directivas en los países, eh, según el nivel de responsabilidad de riesgo, están reguladas y reglamentadas. Me explico. Cuando una compañía cotiza en bolsa, obligatoriamente uh -huh. debe tener gobierno corporativo sólido. No puede ser de papel. Si no, la gente se puede ir a la cárcel.
1: Y por eso el, la superintendencia pide claro. las actas de, de los comités. Claro,
0: exactamente. Cuando la empresa está regulada por servicios públicos esenciales o colectivos como la salud, eh, como el, el, el temas relacionados con el sistema financiero, hay regulación y hay gobiernos corporativos muy sólidos. Pero cuando estamos ante empresas eh, cerradas, sociedades cerradas, que no cotizan en bolsa, eh, pymes, pues obviamente hay mucha informalidad en el gobierno corporativo y el empresario no le ve mucha necesidad. Pero, eh, así como en los hospitales hay médicos, en las sociedades hay escuelas de negocios, que somos como los médicos de los empresarios. Y sabemos que hay medicinas que no, 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 no saben bien. ¿A quién le gusta un remedio o una jeringa? A muy pocos. Pero es lo mismo. El gobierno corporativo es como esa, esa jeringa, esa medicina que no nos gusta, pero sabemos que en el largo plazo nos genera un bien lo mismo pasa con algunas medidas del management eh, que tener una contabilidad es costoso sí pero si no tienes contabilidad te puedes quebrar y no te das cuenta sí que tener abogados es muy aburridor porque el abogado es muy enredado sí pero si no tienes un buen abogado puedes hacer mal un contrato laboral y puedes sufrir una demanda que te puede llevar la empresa a la quiebra es decir el gobierno corporativo es otro instrumento de la dirección general de empresas para ayudarle al empresario a que su empresa no sea flor de un día, sino que crezca en el tiempo, eh, sea exitosa y, sobre todo, garantice la continuidad de ese legado empresarial tan importante que el empresario tiene en sus manos.
1: Doctor Jorge Van, nos ha dado una explicación muy ordenada, muy elocuente, de lo que es el gobierno corporativo y de su importancia. Y seguro que algunos empresarios de nuestra audiencia estarán convencidos de que tienen que caminar hacia tener juntas directivas sólidas con buenos gobiernos corporativos. ¿Cuál es el primer paso que deberían dar? ¿Cómo alguien que se ha sí. convencido, escuchándole a usted sobre esto, puede empezar a construir un gobierno corporativo? Sí.
0: Eh, muy buena pregunta. El primer paso, como todo en la vida, es conciencia. ¿Qué es conciencia? Hombre, saber que lo necesito. Esto es como cuando alguien necesita dejar la bebida. Tiene que ser consciente que, que la bebida no, lo, no le está permitiendo eh, alcanzar sus objetivos y le está generando muchos problemas. Si usted, por ejemplo, es una persona que eh, toma decisiones todo el tiempo, siente que la empresa se le sale de las manos, es una organización que está creciendo a un crecimiento vertiginoso y acelerado, es la hora de pensar en el gobierno corporativo entonces primero, importante tome conciencia de que lo necesita cuando tome conciencia de que lo necesita ¿cuál es el segundo paso? un consejo asesor oiga, reúna un consejo asesor de dos, tres personas y cada mes muéstrele a la empresa gente de confianza, honorable gente digna de confianza eh, muéstrele a la empresa los números principales para que esa gente le dé opiniones y cuando usted vaya viendo los beneficios de, 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 de contrastar la empresa con gente que sabe, que es experta, que conoce, que le da consejo, ya de ahí para adelante sigue el paso número tres, que es constituya una junta directiva e incluso llegue el momento más alto de madurez del consejo directivo. Sálgase del día a día y busque un gerente externo y suba usted como presidente de la junta. Y me dice, oiga, ¿eso qué beneficios tiene? Muchos. Primero, que puede tener un gerente profesional en la junta. Segundo, que usted como empresario puede emprender nuevos negocios. Y tercero, que muchas veces uno puede ser más útil desde la propiedad de la compañía que desde el día a día. Es que el día a día eh, en el mercado hay muchos gerentes muy buenos que te pueden llevar el día a día de la empresa. Y a veces nos cuesta mucho ese desprendimiento del poder. Pero recuerda, también muchas veces a ti lo que te conviene es tener un poco más de tiempo para seguir creando más empresas y seguir generando eh, más eh, posibilidades con el capital que tienes. Entonces, claro, eso ayudaría mucho también a que el empresario siga su ruta de crecimiento. Porque a veces hay gente con gran capacidad de, 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 de emprendimiento, gran capacidad empresarial, eh, moviendo papeles y, y generando tareas administrativas. Y eso puede destruir valor. Entonces, el gobierno corporativo también es una herramienta para los dueños de empresa, para sigue, seguir a su siguiente nivel. ¿Cuál es su siguiente nivel? Más empresas, más empleo, más cosas.
1: Excelente. Entonces, hemos aprendido por qué es importante un gobierno corporativo. Hemos aprendido cómo implementar un gobierno uh, corporativo y ahora ya es misión de ustedes decidir cuándo implementarlo en sus empresas. Muchísimas gracias, uh, doctor. Sí. Ha sido un auténtico placer tenerle aquí. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y hasta la próxima. Sí. Síguenos en las redes sociales, arroba Barnum Management School y conecta con nosotros.